0: С вами Кетские подкасты» и это «Сказки». Царевна-змея Ехал как-то казак путем дорогою и заехал в дремучий лес. В том лесу на проталинке стоит сток сена. Остановился казак отдохнуть немножко, лег около и закурил трубку. Курил-курил и не видал, как заронил искру в сено. Сел казак на коня и тронулся в путь. Не успела десяти шагов сделать, как вспыхнуло пламя, и весь лес осветило. Оглянулся казак, смотрит, сток сена горит, а в огне стоит краснодевица и говорит громким голосом. «Казак, добрый человек, избавь меня от смерти!» «Как же тебя избавить? Кругом пламя нет к тебе подступу! Сунь в огонь свою пику, я по ней выберусь!» Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жара отвернулся. Тотчас краснодевица обратилась змеёю, влезла на пику, скользнула казаку на шею, обвелась вокруг шеи три раза и взяла хвост в зубы. «Казак испугался, не придумает, что ему делать и как ему быть!» Провещала змея человеческим голосом. «Не бойся, добрый молодец!» «Неси меня на шее семь лет, да разыскивай оловянное царство, а приедешь в то царство, останься и проживи там еще семь лет безвыходно. Сослужишь эту службу, счастлив будешь!» Поехал казак разыскивать оловянное царство. Много ушло времени, много воды утекло. На исходе седьмого года добрался до крутой горы, на той горе стоит оловянный замок. Кругом замка высокая белокаменная стена. Поскакал казак на гору, перед ним стена раздвинулась и въехал он на широкий двор. В ту же минуту сорвалась с его шея змея, ударилась о сырую землю, обернулась душой девицей, и с глаз пропала, словно ее не было. Казак поставил своего доброго коня на конюшню, вошел во дворец и стал осматривать комнаты. Всюду зеркала, серебро да бархат, а нигде не видать ни единой души человеческой. «Эх», — думает казак, — «куда я заехал? Кто меня кормить и поить будет? Видно, придется помирать голодной смертью». Только подумал, глядь, перед ним стол накрыт, на столе и пить, и есть, всего вдоволь. Он закусил и выпил, и вздумал пойти на коня посмотреть. Приходит в конюшню, конь стоит в стойле, да вез ест. Ну, это дело хорошее, можно, значит, без нужды прожить. Долго-долго оставался казак в оловянном замке, и взяла его скука смертная – Шутка ли? Завсегда один оденешенник? Не с кем и словечко перекинуть. Вздумалось ему ехать на вольный свет. Только куда не бросится? Везде стены высокие, нет ни входу, ни выходу. За досаду то ему показалось. Схватил добрый молодец палку, вошел во дворец. И давай зеркала и стёкла бить, бархат рвать, стулья ломать, серебро швырять. А возде хозяин выйдет, да на волю выпустит. Нет, никто не является. Лег казак спать. На другой день проснулся, погулял, походил и вздумал закусить. Туда-сюда смотрит нет ему ничего. Эх, думает: на бедокурил вчера, а теперь голодай. Только покаялся, как сейчас и еда, и питье все готово. Прошло три дня. Проснулся казак Потру, глянул в окно. У крыльца стоит его добрый конь оседланный. Что бы это такое значило? Умылся, оделся, взял свою длинную пику и вышел на широкий двор. Вдруг откуда ни взялась, явилась краснодевица. «Здравствуй, добрый молодец! Семь лет окончилось, избавил ты меня от конечной погибели. Знай же, я королевская дочь». «Унес меня Кощей Бессмертный от отца, от матери. Хотел взять за себя замуж, да я над ним насмеялась. Вот он озлобился и обратил меня лютою змеёю. Спасибо тебе за долгую службу. Теперь поедем к моему отцу. Станет он награждать тебя золотой казной и камнями самоцветными. Ты ничего не бери, а проси себе бочонок, что в подвале стоит». «А что за корысть в нем? «Покатишь бочонок в правую сторону, тотчас дворец явится, покатишь в левую, дворец пропадет». «Хорошо», — сказал казак, — «сел он на коня, посадил с собой и прекрасную королевну. Высокие стены сами перед ним пораздвинулись, и поехали они в путь дорогу». «Долго ли, коротко ли?» — приезжает казак с королевной к королю. Король увидал свою дочь, возрадовался, начал благодарствовать и дает казаку полные мешки золота и жемчугу. Говорит добрый молодец, «Не надо мне ни золота, ни жемчугу, дай мне на память тот бочоночек, что в подвале стоит». «Многого хочешь, брат? Ну да делать нечего, дочь мне всего дороже. За нее и бочонка не жаль, бери». Казак взял королевский подарок и отправился по белу свету странствовать. Ехал-ехал, попадется ему навстречу древний старичок. Просит старик, накорми меня, добрый молодец. Казак соскочил с лошади, отвязал бочонок, покатил его вправо. В ту же минуту чудный дворец явился. Взошли они оба в расписные палаты и сели за накрытый стол. «Эй, слуги мои верные!» — закричал казак. «Накормите, напоите моего гостя!» Не успел вымолвить, несут слуги целого быка и три котла питья. Начал старик есть да похваливать. Съел целого быка, выпил три котла, крякнул и говорит. «Маловато, да делать нечего. Спасибо за хлеб и за соль!» Вышли из дворца, казак покатил свой бочонок в левую сторону, и дворца как не бывало... «Давай поменяемся», — говорит старик казаку, — «я тебе меч отдам, а ты мне бочонок». «А что толку в мече? Да ведь это меч саморуб, только стоит махнуть, хоть какая сила несметная всю побьет. Вот видишь, лес растет. Хочешь, пробу сделаю?» Тут старик вынул свой меч, махнул им и говорит, «Ступай, меч саморуб, поруби дремучий лес». Меч полетел ину ну деревья рубить, да в сажене класть. Порубил и назад к хозяину воротился. Казак не стал долго раздумывать. Отдал старику бочонок, а себе взял меч-саморуб. Сел на коня и вздумал к королю вернуться. А подстольный город того короля подошел сильный неприятель. Казак увидал рать силу несметную, махнул на нее мечом. «Меч-саморуб, сослужи-ка службу!» «Поруби войско, вражие!» Полетели головы, и часу не прошло, как вражьей силы не стало. Король выехал казаку навстречу, обнял его, поцеловал, и тут же решил выдать за него замуж прекрасную королевну. Свадьба была богатая. На той свадьбе и я был. Мед пил, по усам текло, во рту не было. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы «Кицки».